0: So, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast-Folge des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich darauf eingehen, wie du als Unternehmer und eben dich auch mit deinem Unternehmen gerade jetzt in der Wirtschaftskrise Dich so verhalten sollst, dass du davon eben extrem profitierst bzw. habe ich in der vorletzten Podcast-Folge ja schon davon gesprochen und ähm, habe dort eben erwähnt, dass wir es bei uns intern geschafft haben, innerhalb von sieben Tagen wirklich alles so umzukrempeln, dass wir von der Wirtschaftskrise aktuell wieder extrem profitieren. Und ähm, nach dieser Podcast-Folge habe ich auf den sozialen Medien wie Instagram, Facebook und so weiter wirklich extrem viele Nachrichten bekommen, wie wir das Ganze gemacht haben, wie wir generell es auch geschafft haben, äh, über 1000 Kunden zum Beispiel in unserer Online-Unternehmensberatung aufzubauen ähm, und das Ganze komplett digitalisiert, komplett automatisiert und komplett online. Und ich möchte dir heute in dieser Folge wirklich komplett, 100% real, 100% transparent zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie man das Ganze machen kann und wie du das eben auch für dein Unternehmen äh, implementieren kannst und ähm, vor allem jetzt nutzen kannst, während, ich sag mal, alle anderen Unternehmen gerade ziemlich untergehen. Deswegen, wie gesagt, es geht darum, eben in der Krise durchzuhalten, zu skalieren und vor allem zu investieren. Da kommen wir jetzt aber gleich nochmal dazu, um dann eben, sobald die Krise wieder nachlässt, die Wirtschaft sich erholt, die Börsen sich erholen, dass man dann eben, wie gesagt, nochmal deutlich Profit macht, den anderen nochmal einen ja, riesen Riesen Meilenfuß voraus, voraus ist und so weiter. Und von dem her würde ich sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr lang drum rum. Ich habe das Ganze auch runtergebrochen in vier essentielle Punkte. Die eigentlich, ich sag mal, jeder Coach, jeder Dienstleister, jede Agentur für sich so verwenden muss in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und vielleicht ist jetzt auch einer von diesen vier Punkten eben dabei, wo du sagst oder jetzt auch in dieser Podcast-Folge merkst: Okay, daran muss ich wirklich noch arbeiten. Das ist eine Stellschraube, an der muss ich drehen. Und ähm, das wäre wär mir natürlich. Sehr, sehr froh, wenn das Ganze bei dir so auch passiert, dass du durch diese Podcasts natürlich an deinem Business arbeitest und dadurch auch besser wirst. Deswegen gleich am Anfang würde ich mich auch, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast hier bewertet. Das bringt den ganzen Podcast nach vorn, das bringt die ganze Message nach vorn, ähm, die ich hier auch verteilen will, wirklich sich in jungen Jahren selbstständig zu machen, in jungen Jahren irgendwo seinen so Traum zu leben. Deswegen bewertet gerne den Podcast und ähm, ansonsten starte ich jetzt auch gleich rein. Und zwar die ersten vier Punkte, beziehungsweise die vier Punkte sind folgende. Und zwar der allererste Punkt sind Leads und Anfragen. Das ist das allererste, die allererste Stellschraube, über die ich mir Gedanken machen sollte, bevor ich mir überhaupt über irgendwas Gedanken mache. Denn die meisten Leute machen sich immer... Oder es gibt viele Unternehmer, die ich kenne, die machen sich Gedanken, hey, wie soll mein Logo ausschauen? Die machen dann irgendwie sechsmal ihr Logo anders oder ähm, die gehen hin und machen ihre Website am Anfang irgendwie zehnmal anders. Das heißt, die meisten Leute machen wirklich so viele Activities, die absolut nicht geldbringend sind. Und ähm, einer der absoluten Money-Making-Activities am Anfang ist es sich darauf zu fokussieren, Leads und Anfragen zu generieren. Weil ohne Leads und Anfragen kannst du als Agentur die besten Ergebnisse erzielen. Du kannst der beste Online-Marketer sein, du kannst das beste Produkt haben. Es ist völlig egal, du verlierst in unserer heutigen Zeit nicht mehr wegen der Qualität, sondern du verlierst gegen die Konkurrenz wegen Sichtbarkeit. Das ist das Erste, was du verstehen musst. Und wenn du dich dagegen wehrst und ich sehe extrem viele Unternehmen, die sich immer wieder dagegen wehren, diese Unternehmen gehen nach und nach unter. Deswegen im ersten Step musst du sichtbar werden. Das ist viel wichtiger, weil ein sichtbares Produkt verkauft sich besser als ein Produkt, das super ist, das aber niemand kennt. Deswegen muss ich mich im ersten Step, wie gesagt, darum kümmern, Leads und Anfragen zu generieren. Hier ist es so, Viele machen auch einen großen Fehler, was das angeht und zwar, ähm, sie versuchen sich beispielsweise nur auf eine einzige Traffic-Quelle zu konzentrieren. Das heißt, sie haben irgendwie eine Lead-Quelle, wo sie Leads, was übrigens potenzielle Anfragen sind, also potenzielle Kunden sind, Kunden, die sich für deine Dienstleistung, für deine Pakete interessieren und da eben anfragen. Ähm... Und das große Problem ist, wie gesagt, die meisten Unternehmen oder viele haben eben bloß eine Traffic-Quelle. Oftmals eine Traffic-Quelle, die vielleicht ganz gut funktioniert, aber hier sind wir jetzt schon genau bei dem Punkt, was passiert, wenn die Traffic-Quelle auf einmal wegbricht oder beispielsweise die Lead-Quelle nicht mehr funktioniert oder zu teuer wird oder Sonstiges, weil diesen Fehler haben gerade sehr, sehr viele Leute gemerkt oder sehr viele Unternehmen gemerkt aufgrund des Coronavirus, aufgrund beispielsweise auch jetzt eben der Wirtschaftskrise 2020, weil deren Trafficwelle auf einmal weggebrochen ist. Deswegen das allererste, was man verstehen muss, wenn man Leads und Anfragen generiert, jetzt während dem Coronavirus, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren, konzentriert euch nicht nur auf eine Trafficwelle. Also ihr könnt nicht nur eure Anfragen beispielsweise nur über Facebook-Ads generieren. Das ist ein großer Fehler. Warum? Es mag vielleicht jetzt noch funktionieren, aber es kann man fast alle zwei Wochen sehen, dass die Facebook-Ad-Kosten teurer werden und ähm, dementsprechend rechnet sich das Ganze halt irgendwann nicht mehr. Also die Leads werden zu teuer, die Kunden werden zu teuer, die Produktverkäufe werden zu teuer und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen, was eben zeigt, hey, du kannst dich nicht nur auf eine Trafficquelle versteifen, sondern du musst schauen, dass du auch andere Trafficquellen nutzt, wie zum Beispiel Social Media, die verschiedenen Kanäle, nicht nur Instagram, nicht nur Facebook, sondern dass du beispielsweise streust. Du nimmst Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Podcast. Schau, dass du dir beispielsweise im Internet wirklich eine Reichweite aufbaust. Ich bin der Meinung, dass die Unternehmen und die Personal Brands, die sich jetzt eine große Reichweite aufbauen in ihrer Nische, in den nächsten, ich sage mal spätestens in einem Jahr, diejenigen sind, die in ihrem Markt die meisten Leads sammeln. Wir haben beispielsweise die 1,5 Millionen Euro in Sales komplett ohne einen Cent Werbebudget Hergenommen. Also wir haben vielleicht, wobei, vielleicht haben wir 100 Euro mal reingesteckt, weil wir mal was beworben haben, aber mehr wie 100 Euro war es definitiv nicht und ähm, das heißt, wir haben das komplett organisch gemacht, komplett beispielsweise über Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und das ist eben genau das, was man verstehen muss. Ich finde, dass 1,5 Millionen in sieben Monaten wirklich sehr, sehr gut sind, rein organisch. Ähm, wenn man das Ganze überlegt, dass teilweise Leute eben 100.000, 200.000, 300.000 Euro im Monat irgendwie in Facebook ausgeben und dann halt irgendwie eine Million auch irgendwo Umsatz machen. Klar, es ist gut, aber es ist natürlich ähm, auf jeden Fall ausbaufähig, wenn du überlegst, okay, du hast jetzt schon so viel Umsatz gemacht über Facebook-Ads. Was würde passieren, wenn du dazu auch noch beispielsweise Social Media machst, das heißt Instagram machst, dir einen Namen aufbaust und so weiter, weil es ist halt irgendwo auch, ähm, ich sag mal, verschwendetes Potenzial, wenn Leute für, äh, viel Budget in Werbeanzeigen stecken und sich nebenbei keine Brand aufbauen, weil wenn du natürlich Werbeanzeigen schaltest, generierst du nicht nur Leads, das ist der Fehler, den die meisten Leute eben machen oder das, was die meisten Leute eben nicht sehen, du generierst nicht nur Leads, sondern du generierst vor allem auch Reichweite und Bekanntheit und diese Bekanntheit kannst du in der Zeit, wo du eben viel Ad-Budget schaltest, natürlich sehr, sehr gut nutzen und deswegen macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, auch irgendwo ähm, dir deine Brand aufzubauen, darüber auch Leads zu generieren, Content zu liefern, Content zu bringen und da eben Reichweite aufzubauen. Deswegen, wie gesagt, was ich aktuell auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich eine Instagram-Brand aufzubauen, ähm, auf Instagram Reichweite aufzubauen, Content zu bringen, daneben auch solche Leadquellen wie YouTube zu nutzen. Jeder kann mal überlegen, okay, was sind die top 10 Probleme? die meine Kunden immer haben, wo sie immer zu mir kommen und sagen, hey, ich habe das und das Problem. Genau zu diesem Problem machst du YouTube-Videos, weil das sind genau die Dinge, die die Leute zum Beispiel googeln. Und ähm, wenn etwas in Google gesucht wird und dort gibt es beispielsweise ein Video auf YouTube, weil YouTube ja zu Google gehört, dann kommt dieses YouTube-Video, weil Google sagt, okay, in einem Video wird es wahrscheinlich besser erklärt sein als irgendwie in einem Beitrag oder so. Das heißt, du kannst super gut auch organisch über beispielsweise, ähm, ja, über, über YouTube und über Google eben organisch Leads sammeln und Produktverkäufe machen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat ein Video gemacht zum Thema, äh, wie man Instagram aufbaut und der verkauft über dieses Video organisch, weil jeden Tag die Leute natürlich irgendwie suchen, Instagram aufbauen und so weiter in YouTube und in Google. Dann kommt dieses Video und er verkauft äh, circa viermal organisch am Tag ein Produkt, was 250 Euro kostet. Das heißt, der verkauft am Tag oder macht 1000 Euro am Tag passiv mit einem einzigen YouTube-Video, weil er dort eben in diesem YouTube-Video am Ende ein Produkt promotet. Und ähm, deswegen ist es etwas, was man definitiv nicht ja, vernachlässigen sollte, auch die verschiedenen Traffic-Quellen zu nutzen. Ich kann gerne auch nochmal einen ausführlichen Podcast machen zu den verschiedenen Traffic-Quellen, was aktuell ist. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass du dich, wie gesagt, nicht nur auf Instagram versteifen sollst, nicht nur irgendwie auf Facebook Ads versteifen sollst, sondern die besten Leute in der Szene, die am meisten Umsatz machen, ähm, machen es wirklich genau so, dass sie alle verschiedenen Traffic Quellen nutzen, sich gegenseitig die Reichweite hin und her spielen und da eben Leads und Anfragen generieren. Das ist nämlich ein super guter Punkt. Mit Facebook Ads kannst du natürlich gleich aus Geld wieder Geld machen. Und ich sag mal, Reichweite aufbauen, eine Brand aufbauen, Bekanntheit aufbauen, ist wirklich was Langfristiges. Das heißt, man baut wirklich langfristig sein Business auf in den nächsten, ja, ich sag mal, ein, fünf bis zehn Jahren. Und das ist eben auch ein großer Fehler, den viele Unternehmer machen. Sie denken kurzfristig, sie denken an schnelle Geld. Und ich kenne ganz viele Online-Marketer beispielsweise, die haben irgendwelche Ads geschaltet, wo sie irgendwelchen Leuten äh, irgendwelche Versprechen geben, die sie absolut nicht halten können und ähm, dementsprechend haben die in kurzer Zeit mal gut Geld verdient, aber die sind jetzt komplett von der Bildschirmfläche verschwunden und ähm, ja, die haben natürlich ihre komplette Brand mit diesen Ads zerstört, deswegen, deswegen wie gesagt schaut nicht auf das schnelle Geld sondern denkt auf jeden Fall langfristig sucht euch die verschiedenen Trafficquellen und baut die nachhaltig nach und nach eben auf so Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zwar, wenn du Leads und Anfragen generierst, wenn du da auch irgendwo so einen lead gefunden hast, dann geht es darum, natürlich auch die Leads und auch die Anfragen abzuschließen. Das heißt, das Thema Vertrieb. Wenn du gut Leads sammelst, brauchst du auch dahinter einen guten Vertriebsprozess, weil sonst bringen dir die Leads natürlich auch wieder nichts, wenn du diese nicht erfolgreich abschließen kannst. Deswegen, Vertrieb ist nicht die Nummer 1 Fähigkeit, sondern die Nummer 1 Fähigkeit wird immer Marketing bleiben, weil du, ähm, ich sag mal, ohne Marketing nicht mal Leads generierst und ähm, von dem her brauchst du dann im zweiten Step natürlich auch irgendwo Vertrieb und ähm, hier ist es so, hier gibt es auch ähm, drei wichtige Punkte, die man eben beachten sollte, gerade wenn man in unserem heutigen Zeitalter verkaufen möchte. Um, und diese drei Punkte möchte ich jetzt mal durchgehen und zwar der erste Punkt ist Sympathie Sympathie ist wirklich einer der unterschätztesten Punkte die es generell im Verkauf gibt weil die meisten Verkäufer, die eben keine Abschlüsse machen sind viel zu unsympathisch die verkaufen viel zu sehr als Verkäufer und so weiter die besten Verkäufer machen das Ganze komplett über Sympathie und die Leute merken nicht mal, dass sie was kaufen und die Leute merken auch nicht dass der Typ gegenüber oder am Telefon oder so denen etwas verkauft. Deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Leute kaufen hier von selbst, die Leute wollen hier von selbst kaufen, wenn du Sympathie rüberbringst. Und es gibt verschiedene Punkte, wie du natürlich Sympathie irgendwo gewinnen kannst. Das kann anfangen mit der Tonlage bei deiner Stimme beispielsweise. Wenn du irgendwelche Telefoncalls oder so machst, dann stell wirklich mal ein Handy hin und film dich selbst, um einfach mal zu sehen, okay, ähm, wie ist meine Tonlage, wie verhalte ich mich und du wirst sehen, wenn du jedes Telefonat wirklich analysierst, dann ähm, wirst du da eben auch wirklich äh, deine Fortschritte sehen, deine Probleme sehen, die du aktuell machst beispielsweise und ähm, vor allem auch so Dinge wie, okay, da ist meine Tonlage viel zu unsicher oder irgendwie sowas. Und von dem her im ersten Punkt natürlich Sympathie, da kommt es immer so drauf an, hey, wie steigst du in das Gespräch ein, gehst du direkt hin und redest von deinem Produkt oder mach dir erstmal Smalltalk, wichtig ist zum Beispiel auch, ähm, dass man Interesse an dem Gegenüber zeigt, das heißt, dass man nicht reingeht und die ganze Zeit von sich redet, von seinem Unternehmen redet, von seinem Produkt redet, sondern dass man sich für den anderen interessiert, dass man nachfragt und den anderen reden lässt, weil das wirkt beispielsweise sympathisch, das ist ganz normale Menschenpsychologie und ähm, von dem her wirklich Interesse zeigen, nett sein, auch beispielsweise schnell schauen, dass ihr per Du kommt um das Ganze auch nochmal auf eine Wellenlänge zu bringen, um da wirklich auch das Business-Technische so ein bisschen rauszuholen und ein bisschen mehr dieses Friendship-mäßige reinzuholen. Ich weiß, Vertriebler, die vor zwei Jahren noch irgendwelche Versicherungen verkauft haben, den stellt es jetzt die Nackenhaare auf, aber wenn man mal real ist, ich beispielsweise und auch meine ganzen Vertriebler im ihren Leben wahrscheinlich schon hundertmal so viel Geld über Verkauf verdient, als wie irgendwelche Versicherungsvertreter. Deswegen ähm, könnt ihr mir da beispielsweise glauben, ich rede aus Erfahrung und eben auch von unseren ganzen Vertrieblern, die mittlerweile so viele tausende Anrufe gemacht haben. Wir haben alles gesplittestet bei uns in der Unternehmensberatung sowie auch in der Werbeagentur. Deswegen ähm, ja, kann ich da vor allem davon eben sprechen. So, erster Punkt war wie gesagt Sympathie. Der zweite Punkt ist Autorität. Und ähm, Autorität ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und zwar, dass man Vertrauen zum Produkt, Produkt irgendwo aufbaut. Das heißt, man muss zeigen, dass man es drauf hat. Ähm, die Leute müssen einem da wirklich vertrauen können, was das angeht. Ähm, hier kannst du beispielsweise gut mit Case Studies arbeiten. Das heißt, zeig den Leuten, wie es bei ihnen aussehen könnte, wenn du jetzt eine Social Media Agentur hast, zeigt den Kunden, hey, wie könnten die Accounts aussehen, wie könnten die Ads aussehen, was für Ergebnisse könnte man liefern oder hat man in der Vergangenheit schon geliefert. Das funktioniert ja da wirklich immer sehr, sehr gut. Referenzen funktionieren in dem Punkt natürlich immer sehr, sehr gut. Und eben auch ganz klar Content. Du musst beweisen, dass du es eben drauf hast, dass die Leute denken, hey, das ist echt ein cleverer Kerl, der hat das drauf oder das Unternehmen hat Erfahrung, die wissen von, von was sie sprechen, deswegen im zweiten Step natürlich irgendwo Vertrauen zum Produkt aufbauen, was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. So, im dritten Punkt geht es um das Thema Sicherheit und hier reden wir ähm, um den Punkt Vertrauen zum Unternehmen aufbauen, das heißt im ersten Step Vertrauen zur Person, im zweiten Step Vertrauen zum Produkt, im dritten Step Vertrauen zum Unternehmen. Unternehmen und ähm, hier musst du einfach wirklich zeigen, okay, du bist einzigartig. Das heißt, du hast beispielsweise nicht irgendwelche zwölf Monatsverträge oder langen Laufzeiten, sondern zum Beispiel Testphasen, dreimonatige Testphasen mit einem exklusiven Preis oder sowas. Das heißt, ähm, du musst zeigen, was unterscheidet dich von anderen und du musst in diesem Step auch den ganz klar den gemeinsamen Feind definieren und ausspielen. Das heißt, du musst überlegen, okay, warum bist du denn anders als andere Agenturen zum Beispiel oder als andere Coaches und andere Dienstleister und musst sie genau in dem Punkt natürlich auch irgendwie in Anführungsstrichen alt aussehen lassen, weil wenn du ganz klar sagst und zum Beispiel, hey, schau her, ähm, andere Agenturen, die legen direkt irgendwie zwölf Monatsverträge oder 24 Monatsverträge hin, das ist ja das, was man sowieso nicht machen sollte, das ist meistens ähm, Scam und ähm, die versuchen einen da bloß irgendwo in lange Vertraglaufzeiten reinzubringen und bringen dann keine Ergebnisse, dass man dann zum Beispiel das so hinstellt, dass die Unternehmen nach dem Gespräch nie mehr wieder mit anderen Agenturen zusammenarbeiten werden, weil sobald ein Vertriebler von einer anderen Agentur da ist und das anspricht mit einem Zwölfmonatsvertrag, kommt ihnen das halt direkt in den Kopf. Deswegen, worauf ich hinaus will, ist, wenn du im zweiten Punkt Vertrieb, den ersten Punkt, ich sage mal, ähm, Vertrauen zur Person, Vertrauen zum Produkt und Vertrauen zum Unternehmen aufbaust, dann schaffst du es, dass die Unternehmen einmal wissen, okay, sie können nicht mehr ohne deine Dienstleistung und sie wissen, okay, wenn sie es machen, dann machen sie es nur mit dir. Und deswegen funktioniert dieser Verkaufsprozess oder Vertriebsprozess eigentlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, du kannst den Offline führen, du kannst den Online führen mit deinen Leads über Zoom, übers Telefon, ähm, das ist völlig egal. Ich würde dir aber natürlich raten, gerade jetzt als Coach und Dienstleister das Ganze online zu machen, weil es natürlich viel besser automatisiert ist. Du kannst Vertriebler einstellen, Closer einstellen, die das Ganze für dich machen ähm, als Werbeagentur würde ich mal so die ersten Gespräche wirklich vor Ort selbst machen, um mal die Erfahrung zu bekommen. Aber danach kannst du natürlich auch das Ganze auf Online switchen, online die Zoom-Calls machen, da auch Bildschirmübertragungen machen, beispielsweise auf irgendwelche ähm, Präsentationen oder Sonstiges. Also das ist auch eine Sache, die super funktioniert. Genau, soviel zum zweiten Punkt. Das war eben Leads und Anfragen abschließen. Wenn du, wie gesagt, die Leads nicht abschließen kannst, dann ähm, bringt dir das Ganze auch relativ wenig. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt und zwar ist es das Thema Operatives. Du hast die Leads generiert, die Anfragen generiert. Jetzt hast du sie auch erfolgreich abgeschlossen mit einer hohen Quote. Jetzt musst du natürlich das Ganze operativ auch abarbeiten. Klar ist es hier wichtig, ein ja, Business zu haben und eine Expertise zu haben, wo du richtig, richtig gute Ergebnisse erzielst, weil wenn du keine guten Ergebnisse erzielst, wirst du immer verkaufen, verkaufen, verkaufen müssen. Wenn du aber im Operativen richtig gute Ergebnisse erzielst, wirst du da ein bisschen rauskommen, weil du wirst extrem viele neue Kunden über Netzwerk und Weiterempfehlungen generieren. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, weil ich sage mal, Neukunden über Netzwerk und Weiterempfehlung zu generieren, ist viel, viel einfacher und viel, viel günstiger als beispielsweise über Kalterquise. Deswegen ist es wichtig, gute Ergebnisse zu erzielen, um deine Kunden langfristig zu halten und eben um neue Kunden dazu zu bekommen. So, jetzt ist es aber nicht nur wichtig, beispielsweise gute Ergebnisse zu erzielen, sondern es, es ist eben auch extrem wichtig intern. Prozesse und Abläufe und so weiter einzubauen, damit alles automatisiert läuft. Du brauchst ein Business, was skalierfähig ist. Das ist eins der wichtigsten Dinge. Das hat mir damals auch mein Mentor Torben Platzer beigebracht, der zu mir gesagt hat, hey Max, das war zu dem damaligen Zeitpunkt, Max, dein Business ist eigentlich nicht 100% skalierbar. Du brauchst was, was skalierfähig ist. Und ähm, so bin ich wirklich ins Grübeln gekommen. Wir haben das Ganze auch nochmal dann um gestellt haben wirklich nochmal die ganzen Sachen bearbeitet und haben da eben Business drauf gemacht, was skalierfähig ist. Das heißt, du musst schauen, dass du irgendwas hast, wo du endlos viele Kunden betreuen kannst. Das heißt, kannst du beispielsweise Gruppencoachings machen oder kannst du beispielsweise irgendwelche Softwares, oder irgendwelche Softwarelösungen nutzen, um deine Kunden zu bearbeiten. Also so, dass du wirklich die Digitalisierung nutzt, um möglichst viele Kunden zu betreuen und um hier irgendwie eben einen Automatisierungsprozess mit einzubauen. Ist auf jeden Fall eine Sache, die im Consulting sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, als Coach oder Dienstleister kannst du oder auch als Agentur oder als eben Berater oder Beratung kannst du natürlich viel über Mitgliederbereiche machen über Gruppencalls, über ähm, ich sag mal irgendwelche speziellen ja, Telefonate noch. Und ich würde hier aber trotzdem empfehlen, am Anfang, wenn du noch nicht so viele Referenzen hast, noch nicht so viele Ergebnisse hast, mach wirklich 1 zu -1 Calls mit den Leuten noch, um, sage ich mal, auch deren Probleme rauszufinden. Und dann gehst du irgendwann hin und äh, schaust, dass das Ganze wirklich skalierfähig machst. Das heißt, du als Vertriebler die das ganze für dich abschließen. Die Leute kommen direkt in den Mitgliederbereich, wissen direkt, was sie zu tun haben, können sich direktes Wissen aneignen und dann, wenn sie es in der Praxis umsetzen und irgendwelche Fragen haben, dann können sie zum Beispiel dich in der Theorie zum Beispiel fragen in irgendwelchen Live-Calls oder Sonstiges, wo theoretisch endlos viele Leute drin sitzen können. Deswegen ähm, mach dir da nicht zu früh Gedanken drüber über diesen ganzen Skalierungsprozess bzw. über das Operative ähm, in dem Step, was Prozesse angeht, weil du musst erstmal an diesen Punkt kommen, dass du sagst, okay, wie mache ich jetzt wirklich in den Prozess rein, dass das Ganze unendlich skalierfähig ist. Aber was ich dir jetzt schon mal an diesem Punkt raten kann, schau, dass du das Ganze wirklich in Richtung Digitalisierung machst. Schau, dass du die Digitalisierung nutzt und ähm, dass du da, wie gesagt, gut was draus machst. Wie gesagt, dass du nicht zum Beispiel auch intern irgendwie mit deinen Mitarbeitern per E-Mail oder so kommunizierst, sondern es gibt so coole äh, Tools wie Slack, wie Trello. Also nutzt da wirklich die Sachen, scheut euch nicht davor, gerade wenn du jetzt vielleicht auch ein älterer Unternehmer bist. Ähm, ich würde dir sowieso empfehlen, dann auch, junge Leute mit reinzuholen, auch in Führungspositionen, damit die genau solche Dinge bei euch machen, ähm, diese neuen Sachen mit reinholen, neue Ideen mit reinholen, weil ansonsten wird dein Unternehmen halt untergehen. Wenn du keine Prozesse hast, wirst du immer sehr, sehr viel Geld bezahlen an zu viele Mitarbeiter, die du eigentlich gar nicht brauchst, an irgendwelche äh, Kunden, die du nicht wahrnehmen kannst, weil du keine Kapazität mehr hast oder weil du 20 Stunden am Tag arbeitest oder Sonstiges. Wie gesagt, wenn du skalierfähiges Business hast, dann musst du eigentlich recht wenig arbeiten, dann musst du dich nur noch darum kümmern, dass vorne Leads und Anfragen reinkommen und der Rest funktioniert halt komplett automatisiert und das ist der große Vorteil. Und genau das solltest du auch machen und darauf solltest du hinarbeiten. So, der vierte Step ist jetzt nach dem operativen, das Thema Skalierung und Investitionen. Und hier gibt es natürlich auch nochmal verschiedene Punkte. Hier kommt einmal ganz stark das Thema Branding ins Spiel. In diesem Punkt, wenn ich eben einen Weg gefunden habe, Leads zu generieren oder eben mehrere Wege gefunden habe, Leads und Anfragen zu generieren, diese abschließen kann und die Leute eben jetzt auch in ein skalierfähiges Unternehmen reinhole, dann muss ich mir Gedanken machen auch über das Branding. Das heißt, wie will ich in den nächsten Jahren ein Jahr, zwei Jahre, fünf und zehn Jahre wahrgenommen werden. Was ist der rote Faden? Was ist das Ziel? Für was stehe ich? Für was stehe ich nicht beispielsweise? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du brauchst nicht von Anfang an das alles festlegen, aber sobald der Prozess, wie gesagt, oder dieser ganze Unternehmensprozess steht, solltest du dir über Branding Gedanken machen, weil dann liegt im Branding extrem viel Geld. Wenn du dich dann richtig gebrandet hast, dann wirst du extrem sichtbar, du wirst extrem bekannt und du wirst sehen, dadurch wirst du noch viel, viel mehr Leads sammeln, du wirst zum Trend und du machst wirklich ein Marktmonopol. Das ist das, was du schaffst, wenn du ein gutes Branding hast, weil du mit einem guten Branding auch deine Konkurrenz alt aussehen lässt, irgendwo unterbringst, weil du gar nicht mit ihr, äh, ich sag mal, konkurrierst, sondern weil du einfach über ihnen stehst. Und ähm, das ist eben zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt immer wieder, höre ich es auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, du brauchst erst Branding machen, wenn du 100.000 Euro Monatsumsatz oder so hast. Das meine ich damit nicht. Ähm, du musst schon früh anfangen, wirklich an deiner Brand zu arbeiten, weil du damit natürlich auch wieder mehrere Traffic-Quellen irgendwo schaffst, weil du auch wieder Weiterempfehlungen mehr bekommst und so weiter. Und ähm, von dem her kannst du dann wirklich, sobald dieser Unternehmensprozess steht, mit Branding beginnen. So, dann ist der nächste Punkt natürlich auch Mitarbeiter. Die richtigen Mitarbeiter auszuwählen. Vielleicht sagt dir diese ABC-Strategie was, also die Mitarbeiter zu unterteilen in A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter, C-Mitarbeiter. Ähm, ja, A-Mitarbeiter... Kann ich mal ein bisschen näher darauf eingehen in dem nächsten Podcast oder so. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das sehr, sehr gerne mal auf Instagram, wenn ich mal einen Podcast zum Thema Mitarbeiterführung machen soll. Aber ich sage mal, A-Mitarbeiter sind grundsätzlich die, die eben dir helfen, ein Unternehmen groß zu machen, die Eigeninitiative haben, die kreativ sind und die eben auch mit Leidenschaft dabei sind. B-Mitarbeiter sind diejenigen, die eben ja ihre Zeit absitzen, aber die Aufgaben erledigen, das Ganze auch gut erledigen und die C-Mitarbeiter sind im Endeffekt die, die dann im Unternehmen schaden, die äh, faulen Äpfel im Korb, die im Endeffekt dann alle anderen Äpfel anstecken und diese äh, Mitarbeiter solltest du natürlich nicht einstellen beziehungsweise kann man es im Vorhinein oftmals nicht sagen und du musst sie aber so schnell wie es geht entfernen, weil wie gesagt, die stecken sonst alle anderen Mitarbeiter an. Deswegen ist es auch extrem wichtig, im Skalierungsprozess die richtigen Mitarbeiter reinzuholen, vor allem viele A-Mitarbeiter reinzuholen. Du wirst sehen, A-Mitarbeiter ziehen auch mehr A-Mitarbeiter an. Das ist ganz wichtig. Wenn du mit schlechten Leuten am Tisch sitzt, setzen sich keine guten Leute dazu. Das ist ein Spruch, den solltest du nie vergessen. Und von dem her, schau wirklich, wen du in dein Team holst, hol wirklich nur gute Leute in dein Team, die das ganze Unternehmen nach vorne bringen, die das ganze Unternehmen mitskalieren und achte da wirklich extrem drauf. Deswegen Mitarbeiter auch ein wichtiger Punkt. Dann ähm, das Thema Mentoring, natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und zwar ähm, brauchst du Leute oder brauchst du Coachings und so weiter von Leuten und Unternehmen, die dir genau zeigen, was du zu tun hast, weil selbst wirst du, den Weg nicht gehen können. Ich allein beispielsweise als Personal Brand Max Weiss gebe über 100.000 Euro in Weiterbildung aus jedes Jahr beziehungsweise war es jetzt 2019 so, um eben so einen Umsatz machen zu können, den ich äh, gemacht habe, jetzt auch in meinen äh, 19 und 20 Jahren. Und ähm, von dem her ist es extrem wichtig, wie gesagt, Leute zu haben, die einem zeigen, wie das Ganze funktioniert, weil du ansonsten die Sachen entweder nie erfahren wirst extrem viel Energie verschwendest, extrem viel Zeit verschwendest und was ist eins der wichtigsten Dinge in der Digitalisierung? Zeit, weil das Ding ist, die Digitalisierung, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, da ist der Wandel so extrem schnell und es ändert sich die ganze Zeit irgendwas und umso schneller du natürlich umso Je äh, schneller du deine Probleme löst, umso besser und schneller kommst du natürlich auch an deine Ziele und verschwendest da vor allem keine Energie und kein extra Geld, weil das ist nämlich auch genau der nächste Punkt. Du kannst schon dir selbst natürlich Sachen aneignen, aber gerade in der Digitalisierung und Online-Marketing verbrennt man sehr schnell sehr viel Geld. Und du kommst viel günstiger als, äh, wenn du dir beispielsweise, du kommst viel günstiger, wenn du Leuten etwas bezahlst, die dir zeigen, wie das Ganze funktioniert, als wie du das Ganze, ähm, ich sag mal natürlich irgendwie selbst probierst. Auch vor allem, wenn du mal die ganze Energie und die Zeit reinrechnest, die du brauchst, um überhaupt die Sachen rauszufinden, wenn du sie überhaupt irgendwann mal rausfindest das steht in keinem Verhältnis mehr. Deswegen, wie gesagt, du brauchst Coachings, du brauchst Mentoren, das gehört einfach dazu. Ein Mentor von mir hat beispielsweise mal zu mir gesagt, Max, wenn du 100.000 Euro verdienen willst im ersten Jahr, dann musst du mal mindestens 10.000 Euro auch in, die, in dich selbst investieren, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und ich gebe dem 100% recht. Deswegen habe ich auch beispielsweise 100.000 investiert in mich selbst, um überhaupt irgendwann mal jetzt äh, auch mit 20 Jahren über eineinhalb Millionen in Sales Umsatz zu machen. Und das sind so Dinge, die muss man verstehen. Und da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt und zwar das Thema Mindset. Auch das Thema Mindset ist im vierten Punkt Skalierung und Investitionen ein sehr wichtiger Punkt, weil die meisten Leute sind viel zu li limitiert. Das Einzigste, was dich limitiert und was dich abhält, nicht viel Umsatz zu machen, kein großes Unternehmen aufzubauen, nicht erfolgreich zu werden und so weiter, bist nur du selbst. Du bist nur selbst, sage ich mal, die Blockade und ähm, du musst verdammt nochmal als Unternehmer und vor allem auch als erfolgreicher Unternehmer, wenn du einer werden möchtest, Du musst aufhören, realistisch zu denken und du musst wirklich aufhören, ähm, logisch zu denken. Das waren wirklich einer der größten Erkenntnisse, die ich in meinem Leben hatte und für mein Business hatte. Mein Leben ist komplett unrealistisch. Alles, was ich jemals im Marketing gemacht habe, war unlogisch und genau deswegen funktioniert das Ganze so gut. Will Smith hat damals gesagt, einer meiner größten von Leitbilder, hey, wenn du... Ähm, realistisch bist, dann bist du auf dem besten Weg, ein ganz normaler Typ zu werden, ein ganz normaler Mensch zu werden, nichts Besonderes zu werden, nichts Besonderes zu machen, nicht deine Fähigkeiten auszuleben und so weiter, deswegen, es gibt kein realistisch, realistisch ist immer eine Definitionssache, hör auf realistisch zu sein, hör auf logisch zu sein, wenn es andere können, kannst du das Ganze erst recht und wenn es noch nie jemand gemacht hat, ja, dann bist du halt im Endeffekt der Erste, der es macht. Und ähm, von dem her sind wir auch mit dem Punkt 4 jetzt eigentlich durch. Wie gesagt, ich will es nochmal ganz kurz auch zusammenfassen: Leads und Anfragen generieren, dann eben auch Leads und Anfragen abschließen, das operative und Prozesse einbauen und dann eben in die Skalierung und in die Investitionen gehen. Ähm, wenn du diese vier Punkte, diese vier Stellschrauben gut aufbaust, dann wirst du auf jeden Fall auf einem guten Weg sein, von der Corona-Krise zu profitieren und eben auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu profitieren und vor allem als Coach, Berater, Dienstleister, Agentur und so weiter guten Umsatz zu machen, viel mehr Umsatz zu machen als deine Konkurrenz und vor allem auch in deiner Nische Marktführer zu werden. Und wenn du jetzt generell auch dein Unternehmen aufs nächste Level bringen möchtest, dann geh jetzt auf meinen Instagram-Kanal, klick dort. Auf den Link in der Bio, mein Instagram-Kanal ist Max weiß dort findest du eben einen Button, wo du dich für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen kannst. Und ähm, wie gesagt, die Plätze sind dafür limitiert. Ich mache Social Media rein aus Just for Fun. Ähm, ich habe das Ganze vor fünf Jahren damals eben gestartet, weil ich Leute inspirieren möchte. Genau deswegen mache ich auch den Podcast. Deswegen, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, um irgendwie mit Leuten zu telefonieren und ähm, von dem her sind die Plätze wirklich limitiert. Das ist kein Marketing-Gag oder Sonstiges. Deswegen checkt das ab, bewerbt euch dafür. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt dem Podcast sehr, sehr gerne eine Bewertung. Das würde mich sehr freuen. Es würde auch diesen Podcast sehr weiterbringen. Es würde uns weiterbringen. Wie gesagt, meine Vision ist, dass wir wachsen zusammen. Ich will eine Revolution ähm, hier auch irgendwo auf Instagram und so weiter ähm, ja, hervorrufen und ihr merkt schon, ich bin jetzt echt schon ein bisschen durch, wir haben schon äh, Mitternacht wieder, es ist schon ziemlich spät, ich sitze hier in meinem Office, jeder ist, sage ich mal, schon zu Hause und ich bin hier noch am Arbeiten und habe mir gedacht, hey, ich muss diese vier Punkte jetzt unbedingt noch mit euch teilen, deswegen, wie gesagt, schreibt mir gerne euer Feedback und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Max, ciao.